1: 16 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía y arranca aquí nuestra tertulia de mercados, hoy con cuatro gestoras españolas independientes me acompaña Federico Bataner, Federico ¿qué tal? buenos días.
2: Muy bien, encantado de estar en tu ¿qué tal? Programa. ¿cómo Gracias. ha
1: ido tu fin de semana? fantástico. Bueno, ha he hecho un
2: sol de primavera total, ¿eh? ¿Eh? Qué gusto, de manguita
1: ¿eh? corta para ir caminando por ahí yo firmaba así para todos los sí, próximos sí. sábados. Ahora viene el frío pero ah, bueno. bueno, bueno, es lo que toca. Federico Bataner director de renta variable para España y fondos de pensiones de 3 a 7 men Me acompaña Lucas Monjardín. Lucas, ¿qué tal? Buenos días.
3: Fenomenal, muy bien, buenos días. Bueno, ¿cuánto
1: tiempo se invierte?
3: Demasiado, sí. sí. ¿Qué eh? tal estás? Estamos estupendamente bien, sí. muy bien, un fin de semana estupendo, de buen tiempo en la sierra, todo lleno de gente hasta arriba, sin ningún sitio donde ir a comer porque estaba todo lleno, <risa> tráfico de entrada y deseando ya que llegas el lunes para ponerme a trabajar. Eh, bueno. La nota un poco... Pero bueno, muchísimas bueno, gracias. Bueno, es que
1: cuando uno va a la sierra y hace bueno, hay que llevarse el bocadillo. ¿no? Hay que contar con él. Claro, claro, sí, claro, sí. claro. Ahí eres hombre poco previsor, ¿eh? La próxima vez, bocadillo. Exactamente. Lucas Monjardín, vicepresidente y director de inversiones de Value Tree. Me acompaña también Francisco Burgos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana ¿Tu ¿cómo fin estás? de semana cómo ha ido? Pues fenomenal.
0: Con el solazo que ha hecho, es un gusto. Bueno, pues. que tú para dices, repetir. firmamos fin de semana para los, este, este solazo para los próximos Claro, fines y luego de durante
1: la semana que haga frío, Eso que es. llueva por las noches, todas las todas. noches de, del año. Pero los frío de semana que haga, Solecito para disfrutarlo. Francisco Burgos es director de negocio institucional de Cobas Asset Management y Ángel Olea, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Osana. Bienvenido. Muchas gracias.
1: ¿Tú qué tal? ¿Cómo ha ido todo?
4: Pues me ha, parecido, me ha, me ha pasado algo parecido a Lucas, ¿no? que me ha ido a la sierra, ha he hecho fantástico, lleno de gente. Teníamos reserva, entonces claro. no ha sido tan complicado <risa> de comer. <risa> Pero, pero me ha sorprendido, no, no solo la temperatura, sino la gente que, que estaba subiendo y bajando. De la
1: bueno, cena. pues nada. Ángelo Leas, director de inversiones de Amante. Oye, mercados, un 12% en el año, el IBEX 35, el Eurostock 50 también, a doble dígito en lo que va de año. Va viento en popa y a toda vela, estamos corriendo demasiado, os da vértigo, finiquitamos, echamos la persiana y nos vamos ya de vacaciones hasta diciembre. ¿Cómo lo veis, Federico?
2: Pero yo todavía le veo recorrido. ¿Ah, o sea, yo creo, sí, vale, yo creo que el año pasado, el año pasado vale. hemos visto cosas, bueno, muy, muy... Muy extremas, ¿no? Hemos visto valoraciones por parte de la comunidad Inversora, especialmente en España, que yo creo que era como el patito olvidado de todos los, los mercados. Y bueno, parece que ahora empezamos a ver ya algunas valoraciones, bueno, pues un poco más en línea y en tono un poco con los ratios de las empresas. Es una pena, porque España, el, el mercado en sí, tiene unas empresas de una calidad extraordinaria y yo creo que el, el 2022 no ha sido un ejercicio, bueno, pues o, o por lo menos no hemos visto nosotros un interés por la comunidad inversora internacional importante. No hemos visto flujos de entrada importantes. Uh
1: -huh. ¿Le habéis recorrido todavía el mercado español? ¿Mucho recorrido? Lucas... No.
3: Bueno, nosotros sí, al mercado en sí. general creemos que todavía tiene, tiene bastante recorrido. Es verdad que hemos, hemos tenido un inicio que tendrá que tener una fase de purgación un poco. Eh, lo peor, que consideramos que lo peor de la inflación y de los tipos de interés, o por lo menos de la incertidumbre sobre los tipos de interés que ahí atrás, pero bueno, no obstante, vamos a tener un año con, con, con bastante volatilidad. Tenemos muchas incertidumbres un poco en todos en, en, en muchos ámbitos, pero sí que creemos que, que queda recorrido. Ha sido un inicio muy bueno. Prácticamente todos los sectores están en positivo, eh, a excepción de los más defensivos, probablemente, pues como el sector farmacéutico o el, sector, o el sector a lo mejor de las de las utilities, ¿no? de, las, eh, de las eléctricas, el resto están en positivo eh, bonos eh, corporativos en positivo bonos de gobierno en positivo high yield o bonos de alto rendimiento en positivo eh, es, una es una tendencia que creemos que, se va, que va a ser durante todo el año, pero como hemos dicho eh, eh, anteriormente, también hay que tener un poco de cuidado y sangre, la sangre fría porque va a venir un año eh, bastante volátil probablemente
1: mm, eh, eh, Siempre todos los pronósticos decían que la primera parte del año complicada y la segunda parte del año muy buena y sin embargo parece que se ha dado la vuelta, ¿no Ángel? que, que hemos empezado on fire
4: Sí el mercado está muy fuerte, yo creo que es un, un reflejo, un espejo de, del año pasado, porque sube todo, menos las commodities más o menos. Y luego, o sea, más allá de, de que yo creo que las noticias en general han sorprendido positivamente respecto al gas en Europa, por ejemplo, que, que ha caído mucho y el invierno ha sido más cálido de lo habitual y la apertura de, de China, más allá de esto que son buenas noticias. Yo creo que parte de lo que explica este movimiento es el posicionamiento de la gente, ¿no? Habéis hablado de un año que iba a empezar de menos a más, la gente quería renta fija y no renta variable, pues bueno, yo creo que ha habido también cierta, cierto posicionamiento de cierre de cortos, sobre todo la, la semana pasada lo vimos, ¿no?, con, con algunas cosas, y, y yo creo que el año todavía es muy largo, hay que... Tener cuidado porque yo creo que, sobre todo en Estados Unidos, el tema de los salarios del mercado de trabajo sigue todavía bastante fuerte. No sé si ha habido un poco de problema de comunicación la semana pasada por parte de los bancos centrales. Entonces, nosotros con el año estamos razonablemente optimistas, pero también creemos que estas primeras de semanas del año han sido muy fuertes y a lo mejor con parte de fundamentales, pero también parte de temas técnicos que han apoyado el movimiento.
1: Eh, ¿Qué os preocupa? Eh, vamos a empezar por lo negativo para terminar luego por lo positivo. ¿Qué os preocupa? Porque has mencionado el tema de los salarios en Estados Unidos. Eh, ¿Dónde más podéis eh, veis algún elemento de, de incertidumbre en este arranque de año?
0: Bueno, China es una fuerza inflacionaria clara que se acaba de abrir el mercado y por lo tanto bueno, ya se está viendo en determinada materia, determinadas materias primas, como por ejemplo el cobre, donde ya ha tenido, ha tenido una subida de precios relativamente importante y donde puede verse a través de las materias primas, ¿no? Es un mercado que ha tenido... O sea, los, los mercados globales han tenido una subida muy fuerte, pero yo creo que eh, hay muy buenas oportunidades de inversión. Lo único que va... Se va a tener que diferenciar o se va a tener que hacer una buena selección de qué es aquello que tiene un valor y, y, y qué no, ¿no? Eh, entonces, bueno, si uno sabe elegir, yo creo que en el contexto en el que tenemos de tanta incertidumbre, tipos de interés altos, una inflación muy grande... Cobra, sobre todo en la renta variable, más importancia que nunca, negocios sólidos que tengan un, una depreciación respecto a, a su valor de hoy mismo, eh, con deuda controlada. ¿no? Eh, sobre todo el tema de, de los apalancamientos yo creo que es clave. Con unos tipos de interés más altos eh, cuesta financiar determinados proyectos.
1: Uh -huh. eh, durante la semana pasada conocimos resultados empresariales de, una, de un buen puñado de compañías, tanto en Estados Unidos, en Europa y también en España, sobre todo bancos. ¿Qué os están pareciendo las las compañías, eh, las guías.
2: Bueno, en general en general debo decir que en este contexto macro que se ha ido desarrollando el último con el endurecimiento de la política monetaria desde el año pasado, en general no son del todo malos. Son, bueno, pues algunas empresas ya empiezan a, a, a ver pues algún algún estancamiento de ventas o algún bueno pues son dan además están dando Digamos, en mensajes un poco bueno pues de, de que tampoco esperan un excesivo eh, aumento de sus ventas pero muchas de ellas están manteniendo márgenes y esto es bueno eh, quizá en el contexto del año pasado vimos que eh, las empresas están dando resultados muy buenos en un contexto macro horrible y en este año bueno pues parece que el contexto macro se suaviza depende también de otras palancas geopolíticas o de otras otras acciones de lo que esté pasando como china o y bueno yo creo que en general eh, los resultados están siendo bueno, pues en línea o acordes con lo con, Espera, no son no son para nada malos.
1: A mí me están diciendo que eh, los mensajes de los CEOs de las compañías son más prudentes que luego lo que son los resultados y también los pedidos de muchas empresas que uh -huh. no están reflejando eh, una desaceleración económica importante.
3: Bueno, efecti eh, efectivamente, es, es cierto que, que hemos tenido ahora una, una. Estamos viendo los resultados de un último trimestre que han sido unos resultados buenos y en algunos casos, o eh, por ahora en Estados Unidos, un tercio de las compañías ya han publicado y en Europa algo menos, pero estamos viendo que son resultados que por lo general eh, sorprenden y, y en algunos casos están por encima de las estimaciones eh, sobre todo la capacidad que han tenido las compañías en adaptarse a la inflación y, y al coste de la energía, etc. Es cierto que viene implícito en estos datos un mensaje a futuro eh, para este año un poco, un poco peor, sobre todo en ventas. Tenemos que tener en cuenta que, que el, el efecto, de la, el efecto de, los, de la subida de tipos de interés en la inflación y en el consumo va con, con retraso de muchos meses y las propias empresas ya se están un poco eh, a Adaptando a esa caída del consumo que prevemos más para mitad de, pues para el segundo trimestre de este año probablemente y donde veremos los efectos de una recesión que será eh, fundamentalmente una recesión, creemos que va a ser más liviana. Hemos visto en estos resultados, por ejemplo, con las compañías tecnológicas que van un poco más adelantadas, cómo han sido las primeras, primero, en, en reducir los costes laborales. ...con grandes despidos, etcétera... ...segundo, en, en, en matizar las estimaciones... ...para este año, pensar, bueno, eh, expresando un poco... Su, su, ...su preocupación por la caída prevista... ...de las ventas, pero sorprende... ...por otro lado, eh, que se están, se están adaptando... ...a una caída de las ventas, pero por otro lado... ...están aumentando mucho más la inversión... ...y el CAPEX, ah. porque ven que, que, que va a venir... ...una recuperación, y en muchos casos... ...incluso recomprando sus propias acciones... ...lo cual es un mensaje muy positivo y muy bueno... ...para los accionistas, porque compañías con ROES... ...altos y, y a este tipo de precios... ...que, que en este momento... Se, se recompren acciones es un, es un mensaje muy, muy positivo y fuerte ¿no?
1: ¿Vosotros cómo lo veis, Francisco?
0: Bueno, eh, nosotros la verdad es que llevamos muchísimos años invertidos en las compañías en las que estamos, entonces eh, ya en los dos últimos años la cartera ha da dado una muestra de una, de una solidez eh, muy muy grande y, y, y la verdad es que no esperamos muchas sorpresas. Eh, los resultados que se van que van presentando van en línea con lo que nosotros esperamos eh, y lo están haciendo muy bien, así que eh, mirando a largo plazo lo que lo que pase, en, en lo que pase sí que es verdad que en las en compañías más vinculadas a consumo pues obviamente pues han podido tener... O, han podido podía operarse penalizar sus resultados, pero es algo de manera transitoria. De hecho, lo, de, de hecho, lo que hicimos el año pasado fue aprovechar la penalización a estas compañías, que era excesiva respecto a sus fundamentales, para, para, para invertir un poquito y ganar ese potencial extra.
1: Claro, ¿cómo estáis viendo vosotros en, en avance los resultados, Ángel? Pues <coughs>
4: respecto a los que se están publicando, que es el último trimestre del año pasado, y hablando de Estados Unidos, que es donde está más avanzada la presentación, lo que vemos es un poco más de agotamiento en el sentido de que eh, las compañías nos tenían acostumbrados a batir de, con márgenes más amplios a, a las estimaciones y se están quedando un poco más, más flojas. no Siguen de media batiendo, pero ya muy cercanas al 50%. Al 50% ¿no? Y luego se está viendo la cosa curiosa que ya comentaba Lucas, eh, de que se está eh, favoreciendo... El mercado está viendo como bien los eh, despidos de las tecnológicas y eh, el impulso en la, en la recompra de, de acciones, ¿no? Yo creo que lo que vimos con Meta el otro día, eh, que no fueron tampoco especialmente buenos, pero dedicaron mucho dinero a la recompra de acciones, eh, pues es muy sintomático, ¿no? Con esa subida tan, tan fuerte de la, de la compañía. Yo creo que el año va a ser... Más complicado que el pasado. Estamos viendo ya los márgenes en Estados Unidos acercar, no sé, o cayendo a niveles del 12%. Y, y bueno, vamos a estar muy pendientes de qué tipo de industrias o compañías son capaces todavía de trasladar esos, esos precios todavía... Altos con un mercado laboral que va a seguir siendo un impulso para que los salarios no, no, no tienen pinta de caer mucho no todavía.
1: Mira, ahora que me habéis mencionado lo de la recompra de acciones, veo que las empresas europeas recompraron sus propias acciones a raudales en 2022, destinaron 324.000 millones de euros, que son eh, el 2,4% de su valor de mercado. Eh, ¿Es bueno siempre la recompra de acciones? ¿Esto lanzó un mensaje positivo al inversor?
2: Bueno, lo que transmite es una confianza enorme. El año pasado, eh, la familia Arnaud, en, por ejemplo, en su compañía en Louis Vuitton, y aún así este año, uh -huh. sigue comprando un volumen de acciones importante. Un sector que muy posiblemente no esté tan en el punto de mira ahora de la comunidad inversora como el consumo, ¿no? El lujo. Aunque ahora con la apertura de los, de los mercados asiáticos, bueno, parece que ha tirado bastante, ¿no? La, la, la recompra de acciones por parte por ejemplo las tecnológicas estaba pensando en Meta Meta hace un programa anuncia un programa de 40 de 40 mil millones que claro esto pues obviamente pues la subida de Meta fue casi de un 22% el día que anunció un poco resultados resultados que no eran en absoluto buenos pero que ya el, la propia compañía anunciaba pues que ya estaba estabilizado un poco los ingresos que ya había invertido en el capes del Meta de Metaverso y que bueno pues que ellos veían pues ya una estabilización del negocio y, y ya empezaban a ver ingresos o, o ingresos recurrentes que van a dar lógicamente su fruto en, en su actividad ellos claramente cuando anuncian este plan de recompra quién mejor qué mejor seguridad que esa que la propia compañía se recompra acciones
1: así que las empresas aprueban mire por donde se miren
2: bueno, esto no le gusta mucho a los reguladores ni le gusta ah, no. pero a, la, a la comunidad financiera. Nos da mucha más tranquilidad que la propia empresa tenga uh -huh. su propio conocimiento uh -huh. y se recompra acciones, uh -huh. claramente porque lo veo barato. Mm,
1: Lucas, algo que añadir.
2: Sí, te veo? Yo
3: quería hacer un pequeño matiz. Es cierto que, que como, como regla como general, que una compañía recompra acciones y que confíe en su propio modelo de negocio es algo bueno, pero por lo general los gestores de las compañías son unos gestores pésimos de la liquidez de la, de la compañía. Es decir, cuando tú tienes un exceso de liquidez o se lo das a los accionistas y si no sabes cómo invertirlo, suelen tener una tendencia que a veces que es un poco de vicio hacer la propia recompra de las acciones. Cuando tú recompras las acciones de tu propia compañía y tienes una rentabilidad sobre el equity muy baja o las estás recomprando muy caras sencillamente para que tu rentabilidad por dividendo aumente pues es algo que es un poco ficticio, ¿no? Entonces, no, no, no sencillamente porque el hecho de que lo hagan es bueno, pero si se hace bien es algo es muy lucrativo para los accionistas, ¿no? Uh -huh.
1: Me veo a Publicidad. A la vuelta, ¿me contáis cómo han ido vuestras carteras en este arranque de año y, sobre todo, dónde veis oportunidad pensando en los próximos 11 meses? Publicidad y me lo contáis.
0: Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
1: Hoy Tertulia de Mercados con Value Tree, con Tree Asset Management, con Cobas, Asset Management y con Avante. Vuestras carteras en enero, ¿cómo han ido, Ángel?
4: Pues bueno, nosotros, nuestros fondos de fondos, que nuestro equipo está uh -huh. eh, especializado en, en ese tipo de carteras, el, la cartera 100% renta variable. En enero ha subido un 5,5%, la mixta yo creo que un 3,20% o así. Estamos eh, básicamente con las rentabilidades de lo que sería una cartera global, el índice mundial, eh, y probablemente donde nos está apoyando un poco la rentabilidad más es en la parte de, de renta fija, ¿no? donde probablemente ahí sí que eh, pues las estrategias que tenemos están haciéndolo lo mejor que el mercado y en renta variable pues estamos muy, muy cerca, ¿no? estamos dando una rentabilidad parecida como te decía al índice, al índice mundial, ¿no? La verdad es que es una sorpresa, aunque hayamos arrancado también el, el año y, y bueno todavía queda mucho, mucho por delante.
1: Uh -huh. El barrio ha funcionado muy bien, ¿no? Está, sí. está on fire también, sí, sí, ¿no?, sí, de sí. moda.
4: En, en nuestro
0: caso, pues hemos tenido una rentabilidad cercana al 10%, que, que está bastante bien. Si lo comparamos con el índice de referencia, es un, un punto y medio, es un, un 1,5% más, lo cual, si tenemos en cuenta que el año pasado pues tuvimos una rentabilidad positiva de en torno al 10%, frente a una caída del 10% del, del índice, quiere decir que hoy ya venimos durante dos años y largos eh, teniendo rentabilidades superiores a las del índice de referencia, de de manera sostenida y estamos con una cartera haciendo, haciendo lo que nos permitió el año pasado tener rentabilidad positiva, fundamentalmente fue las materias primas, lo que hicimos fue eh, reducir esa exposición a materia prima, aunque tenemos aún una considerable exposición y porque pensamos que tiene un recorrido muy grande porque hay una falta de oferta eh, en petróleo y gas eh, considerable y lo que hicimos fue rebalancear o redirigir hacia esas compañías en cartera que ya teníamos invertido, ya estábamos invertidos y que estaban cayendo más por la coyuntura de mercado eh, que, más que por su, por, por, porque sus Fundamental, esos negocios se hubiese visto afectado en el largo plazo, ¿no? Que fundamentalmente son los negocios que ahora mismo pues están funcionando mejor después del castigo que tuvieron el año pasado y que nos ha permitido pues seguir el empujón que ha tenido el resto del mercado.
2: ¿Para vosotros, Federico? Pues se ha recuperado muy bien la tecnología, el uh -huh. consumo, la parte industrial... Eh, nosotros estamos en el doble dígito, por encima de 10. La verdad es que ha sido... Si el año, en vez de hubier, haber tenido 12 meses, hubiera tenido 13 o 14, hubiese sido fantástico. Pero no, los años son de 12 meses y esto es lo que hay. Pero vamos, hemos, hemos empezado muy bien y sobre todo pues, en ese orden. no La parte de tecnología, la parte de, de consumo y de industria, pues nos, nos han, digamos, revivido las carteras y bueno pues poner un poco, como decía antes, en valor realmente el valor porque hicimos tres, hicimos tres análisis muy potentes de toda nuestra cartera y le vemos un upside muy muy interesante vamos a ver pero estamos estamos muy contentos Lucas vale.
3: Bueno, es, ha sido un año realmente un inicio muy fuerte, donde muchos sectores han, han estado en positivo y han impulsado mucho nuestras carteras. Hemos tenido una inversión un poco más fuerte que el año pasado en, 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 en sectores más cíclicos, como tecnología, comunicaciones, que nos han ayudado muchísimo. Es verdad que esperamos más volatilidad para estos sectores este año, porque es, se descontó mucho el año pasado, pero ahora los resultados de los próximos trimestres van a ser algo, algo regulares y aprovecharemos para, para aumentar nuestra exposición ahí. En renta fija ha sido un año espe espectacular también, pero nosotros ahora el paradigma un poco al que nos enfrentamos no es tanto en, en la cartera que tenemos ahora sino más bien la cartera en la que tenemos que, que tener para los próximos 10 años ¿no? porque cómo adaptamos las, la metodología de, de valoración tradicional a compañías que no tienen activos y que, y que la parte intangible es la que realmente lo que no puedes tocar lo que realmente lo que realmente vale ¿no? estamos en una sociedad donde se valora muchísimo más el activo digital o la información que, que, el, que el propio eh, eh, activo real ¿no? hemos pasado de comprar los bienes eh, a, de pagar por los bienes para tenerlos a pagar por los bienes para utilizarlos y todo esto es un, un, una, un, un modelo que tenemos que repensar en cómo vamos a hacer para poder adaptarnos como han hecho otros, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, ¿qué valor tiene hoy el que una lata por una lata de Coca-Cola para hacerla necesites diez veces menos material que necesitabas antes eh, cueste cinco veces menos y pese la mitad? O que, por ejemplo, inversores como Warren Buffett, que empezaron invirtiendo en compañías que eran compañías que no quería nadie lo que llamaban ellos colillas, ¿no? él mismo, ¿no?, colillas, eh, colillas de, de, de cigarro y tal, pasó a comprar compañías eh, muy buenas que estuvieran valoradas razonablemente a comprar semiconductores en Taiwán, por ejemplo, ¿no?, no todo el mundo está capacitado para tener ese proceso de readaptación, pero creemos que es algo muy importante, la sociedad está cambiando mucho y, y hay sectores que tenemos que valorar y que tenemos que tener en las carteras.
1: Bueno, eso pone en valor la gestión activa, ¿no? Eh, a, a gestores que estáis encima de cada uno de los valores de las compañías analizando negocios, ¿no? Eh, y viendo, pues, eh, cómo van esos negocios y cómo evolucionan según los tiempos.
3: Efectivamente, hay que viajar mucho, hay que leer mucho, hay que, hay que ver a gente muy inteligente, están pasando cosas en el mundo extraordinarias, creemos que para los porque estamos viviendo una revolución más grande que la revolución industrial y que para los próximos 10 años, 15 años, vamos a quedarnos alucinados con lo que está cambiando todo, ¿no? Y es una, una oportunidad de inversión ahora mismo increíble. ¿no?
1: Eh, ¿Con eso me estás diciendo tecnología?
3: Por supuesto, tecnología siempre, es, es seleccionándolo muchísimo.
1: Pero, o sea, ¿Pero tecnología es crecimiento o es value?
3: Bueno, es que depende, el, el, yo creo que el, el tema del value para nosotros es lo que estaba comentando antes, el tema de value hay una línea de qué es valor, es decir, el, el precio es lo que tú pagas, el valor es, que lo, es lo que tú recibes, eh, value es todo aquello que tiene que ver con un precio bajo y con un valor alto, eso en tecnología se puede ver en muchísimas, por lo menos, por ejemplo, ha habido en momentos en los que Intel se consideraba como una compañía industrial, pero que generaba, tenía un cash flow. Del 10, del 10 o del 15% y tenía un retorno sobre el equity altísimo y se consideraba como una compañía industrial y en in, in, in algunas ocasiones value, ¿no? ¿Por qué no? Amazon ya no es una compañía tecnológica, Amazon es una compañía de distribución. Entonces esa, ese cambio de mentalidad lo tenemos que adaptar también a, nuestro, a nuestros modelos de, de gestión y de análisis.
1: ¿Vosotros sois value o, o, o estáis también por la parte del crecimiento?
0: No, nosotros value siempre, siempre, siempre... Eh... O sea,
1: pero eso no significa renunciar al crecimiento o renunciar a la tecnología. No,
0: nosotros lo que hacemos es comprar crecimiento pero tratando de pagar un múltiplo un múltiplo bajo. Entonces eh, tratamos de buscar esas compañías o esos sectores que están más penalizados por por X situaciones y, y aprovecharnos. No nos cerramos a ningún, a ningún sector. Sí que es verdad que tendemos a invertir eh, o, o lo que buscamos son negocios donde veamos estabilidad en los flujos de caja, en los beneficios... A 10 años porque es la única manera de poner al tiempo a nuestro lado, ¿no? Como inversores de, de, de largo plazo. Entonces, tratamos de invertir en negocios donde no haya un riesgo de disrupción bajo. Eh, pues negocios de toda la vida, sectores industriales y demás. He eh, dicho esto, hemos tenido alguna compañía, tenemos alguna compañía de tecnología y si hay buenas oportunidades, eh, por ejemplo, tenemos Samsung en Corea, pues si hay buenas oportunidades a buenos múltiplos, no nos cerramos eh, la puerta a nada, ¿no?
1: Oye, ¿estáis viendo menos apetito? Eh o, espera, lo digo de otra manera, el eh, inversor, ¿tiene más apetito por las estrategias internacionales que por las nacionales? Eh,
4: eh. Yo creo que yo creo que sí. Hay que tener en cuenta, y yo creo que se ha comentado antes, que el mercado español ha sido un mercado que ha tenido un mal comportamiento durante la última década, podríamos decir, a lo mejor un poco odiado. Han salido muchos gestores eh, de gestoras internacionales de, de España, se han cerrado productos en España... Entonces, bueno, yo creo que también tiene un poco de sentido que llevemos un año y algo con el mercado español haciéndolo algo, algo mejor, ¿no? En cualquier caso, nosotros siempre hemos defendido carteras muy globales, muy diversificadas. Siempre hemos estado ahí. España, pues bueno, tiene un hueco en las carteras, pero tampoco eh, muy elevado. Es verdad que también tenemos estrategias en la casa. Básicamente, una con José Ramón Iturriaga, que es eh, renta variable española y otra europea, pero... Pero siempre hemos recomendado a los, a los inversores tener carteras eh, que no puedan eh, perderse eh, cualquier tipo de oportunidad que se da en un mercado en un mercado global y yo creo que eso es lo que tiene más sentido para un inversor español que además eh, pues bueno está limitado en otro tipo de inversiones a invertir más en España o en Europa, no tipo el inmobiliario, eh, por ejemplo. ¿no? Entonces pensamos que tiene mucho sentido y yo creo que eso... Está para, está para quedarse.
1: Federico, vosotros para el país, ese mayor interés por estrategias internacionales y menos por estrategias ibéricas.
2: Sí, yo coincido con Ángel. Es, es una pena que en, que en estos años España haya estado un poco en el margen de. Siendo España un país como uh -huh. dentro de Europa y dentro del contexto que tiene, ¿no? De europeo y el contexto internacional y sus empresas, ¿no? En el contexto europeo y el contexto internacional. Es una pena porque España ha pasado un poco de largo de, de la comunidad inversora y, es, y, y, y tiene empresas muy buenas. Ahora según efectivamente y, y según bueno pues han ido sucediendo los acontecimientos en, en la economía no, nosotros vemos que posiblemente este año pues tenga un poco más de empuje y tenga un poco más de atención eh, tenemos sectores y compañías que están en sectores clave ¿no? en automoción en textil en consumo en, o sea hay cosas que, que realmente son muy interesantes.
1: Última parada publicitaria, a la vuelta. ¿Apetito por la renta fija? ¿Cómo estáis viendo este apetito desbordado de los minoristas por las letras del Tesoro? Han comprado letras por valor de 900 millones de euros en este arranque de año. ¿Es lógico? ¿Es normal? ¿Va a continuar durante el resto del año? ¿El ahorrador quiere sobre todo certidumbre? Publicidad, me lo contáis. Hoy tertulia de mercados con Value Tree, con Treaset Manas Men, Cocomas, Asset Manas Men y con Avante. Me acompaña Lucas Monjardín, Federico Bataner, Francisco Burgos y Ángel Olea. Oye, hay mucho apetito Ángel por las letras del tesoro. ¿Esto tú lo habías visto en cuántos años, en cuánto tiempo? O sea, mucho minorista que está yendo al Banco de España a comprar letras del tesoro.
4: Sí, eh, la verdad es que es muy espectacular. Yo no ¿Sí? recuerdo algo así, ¿no? Y... Bueno, yo creo que en parte tiene sentido. Hay que recordar que llevábamos, no sé, seis años con los tipos en cero o en negativo y que de repente, en menos de 12 meses, el Banco Central Europeo te sube 300 puntos básicos los tipos y, bueno, pues ahora eres capaz de encontrar soluciones de inversión muy conservadoras que te den un 2,5-3%, eh, que está muy bien, ¿no? Eh, y esto es parte de lo que estamos viendo. La otra cara de la moneda es que las entidades financieras aquí en España, como no tienen ninguna necesidad de financiación eh, lo que están haciendo de momento es no dar alternativas eh, de este tipo a los inversores, no se están remunerando los depósitos, las cuentas y esto, bueno, pues eh, lo que está provocando también es que pues, determinados inversores, lógicamente estén viendo esas rentabilidades que no son capaces de obtener en, en sus cuentas y en sus depósitos y se estén animando a comprar eh, renta fija, ¿no? Nosotros, más allá de que comprar una letra del tesoro a, a 12 meses, al 2,80, o lo que te estén dando ahora mismo, que será por ahí, nos parece interesante, creemos que si tú eres capaz de alargar un poquito ese plazo y a lo mejor subir un pelín el riesgo que es irte a compañías de buena calidad mm. con un spread corporativo que te están añadiendo sobre eso, pues tiene más sentido acumular durante 2, 3 años rentabilidades del 4%, que no obtener un 2,85 y ya veremos dentro de un año qué es lo que podemos obtener, ¿no? Dónde van a estar los tipos, qué tipo de rentabilidad nos van a dar a partir de entonces, ¿no? Entonces, tiene sentido. Eh, la letra del tesoro frente a rentabilidad cero en un depósito, pues está muy bien. Pensamos que también hay otras oportunidades más interesantes.
1: ¿Vosotros cómo lo veis? bueno Vos yo creo que sois más bolsa, eh, so, renta, en renta fija no tenéis
0: Tenemos uno de renta fija eh, que sí que es verdad que invertimos, eh, lo que buscamos es, es un fondo refugio para nuestros vale. inversores cuando en determinados momentos de mercado no se pueden sentir cómodos estando en renta variable, pero es algo, es algo muy, muy, poco, muy pequeñito, que invertimos prácticamente en, en renta fija del tesoro a corto plazo. Sí que es verdad que ahora mismo estamos encontrando mucho valor en renta variable porque estamos encontrando muchas compañías de nuestra cartera que están sacando eh, bonos con una rentabilidad del 9 del 10% completamente desapalancadas y con unos flujos de caja eh, tremendos entonces es comprar eh, un poquito de es comprar renta fija sin riesgo a unos tipos de interés, a unos tipos de rentabilidad que prácticamente es como si fuese un, una, una una acción no es muy interesante
1: la renta fija ha vuelto por fin
2: bueno, ya, ya el año pasado nos abrió much, se abrió muchas ventanas y oportunidades para empezar a comprar a niveles muy buenos. Es verdad que yo sigo pensando que este año puede ser un año bueno para la renta fija y bueno para la renta variable. La renta fija, y en, en concreto las letras, es verdad que mucha gente lo utiliza para colocar la liquidez, y, bueno, pero hay, hay oportunidades estupendas, y como decía Ángel, pues si a poco a plazos un pelín más largos del año, o dos años, o tres años, se ven bonos corporativos con muy buen rating y con, y con retornos pues bastante agradables, y, y desde luego para el inversor conservador está muy bien. En la parte de renta variable, como decías, eh, Fran, pues efectivamente eh, hay compañías que están dando un retorno muy importante y, y, y la verdad es que muy, muy apetecible. Lucas. Eh,
3: yo tendría un poquito, de, un poquito de cuidado con estos macromovimientos, con el tema de las letras del tesoro. Yo no creo que sea una, una inversión que aparentemente puede, puede parecer una inversión bastante rentable en el corto plazo, pero los tipos de interés van a bajar y cuando renueves estas letras los vas a renovar a tipos muchísimo más bajos. Yo recuerdo en el 2019 cuando hablábamos y discutíamos con muchos inversores que querían depósitos al 4% o al 4 y medio y les decíamos que esos los iban a renovar muchísimo más, muchísimo más bajos y que había compañías que podías tener a 5 años rentabilidades entre el 9% y el 12%, con con una, con una seguridad o con, o con un rating de la compañía muchísimo mayor que el banco que te estaba ofreciendo el depósito. Ahora mismo, en bonos corporativos, tiene rentabilidades mucho más altas, pero no a un año, a cinco años, y, y, el, y el año que viene, cuando quieras comprar estos bonos, van a, las rentabilidades habrán bajado también, ¿no?, igual que habrán hecho también los tipos de interés. O sea, que yo tendría un poquito de cuidado con estos movimientos de corto plazo o de miedo. Hemos pasado un año muy difícil el año pasado, la gente está escalada, y son movimientos que habría que tener muchísima, muchísima, habría que pensarlos mucho.
1: Muy bien, pues eh, hasta aquí. Aquí la tertulia de mercados. Lucas Monjardín de Value Tree, Federico Bataner de tres Setmanasmen, Francisco Burgos de Cobas Asset Management y Ángel Olea de Avante. Un auténtico placer empezar la semana con vosotros. Gracias, sí, gracias. y a por el lunes. Adiós. Gracias.